0: 4tracce.fm presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky Tg24 e questo è TRE Fattori. Buongiorno a tutti, 17 febbraio. L'indirizzo e il discorso sulla fiducia di Draghi al Senato in pochi minuti, visti i 50 minuti in cui ha parlato. Partiamo subito da questa parola responsabilità. E combattimento con ogni mezzo della pandemia. Direi che la responsabilità nazionale, questo discorso repubblicano di Draghi, non a caso ha citato Cavour, ma quando ha parlato di amore per l'Italia, di responsabilità, come non pensare a persone che l'hanno preceduto, politici, statisti come Ciampi, per esempio. E. Mi ha colpito il fatto che abbia riconosciuto pubblicamente che per lui è un'emozione molto intensa, mai ne aveva vissuto una tale prima. Una responsabilità ha detto ampia. Eh, l'esecutivo, il suo esecutivo non ha aggettivi, è un esecutivo che potrebbe essere definito governo del paese, perché deve fare il bene il, proprio parti, il ciascun partito politico, dei propri elettori ma anche di quelli degli altri schieramenti. E poi l'altro tema che è quello della fiducia, della condivisione dei valori, della speranza. Eh, per quanto concerne Le scelte che saranno coraggiose, potremmo definirle appunto come vi dicevo, promuovere al meglio il capitale umano, la cultura, i giovani che devono scoprire un paese che sa valutare il merito che sa eh, fare dei passi avanti sulla parità di genere, tanto che Draghi, e mi soffermo su questo perché comunque è molto interessante anche vedere come si si esprime, notate non usa mai accezioni negative, dice per esempio eh, quando non è d'accordo mi sia consentito di non essere d'accordo, non dice di essere in disaccordo, interessante questo eh, se ci pensate lui dice che non è il fallimento della politica quello che è successo, che non è stato fatto un passo indietro, che è stato fatto un passo avanti e io questa cosa l'ho trovata interessante perché sottolinea ancora una volta come sia il tempo della ricostruzione, eh, che comunque bisogna fare di tutto senza lesinare il minimo sforzo e che il primo dovere in questo momento è quello di essere cittadini, di fare scelte coraggiose, conta la qualità delle decisioni in questo momento, non il tempo in cui le si fanno. Il primo dovere è quello della cittadinanza. L'ho trovato molto, molto interessante. Adesso veniamo ai contenuti dopo questi primissimi commenti dove evidentemente l'ambiente, i giovani, le donne sono eh, uno eh, dei pilastri di questa strategia Draghi. La situazione d'emergenza secondo Draghi impone di imboccare con decisione e rapidità una strada di unità ed impegno comune. Le priorità per ripartire sono dunque il piano di vaccinazione, sono la scuola perché Draghi dice non solo dobbiamo tornare rapidamente a un orario scolastico normale anche distribuendolo su diverse fasce orarie ma bisogna fare il possibile con le modalità più adatte per recuperare le ore di didattica in presenza perse lo scorso anno Eh, la scuola dal discorso di Draghi è evidentemente una eh, priorità all'interno della scuola ha parlato proprio anche degli istituti tecnici il discorso di Draghi non solo in questo punto lo vedremo ma anche negli altri punti questo è il secondo delle sue priorità vaccinazione e sono sulla scuola in questo momento non è stato famoso, è stato molto concreto ha detto per esempio in Francia e Germania c'è tanta attenzione agli istituti tecnici istituti che sono un pilastro importante del sistema educativo badate bene che qui invece vengono quasi considerati un po' la periferia dello studio Invece, secondo Draghi, riporta questa cifra, è stato stimato in circa 3 milioni, il fabbisogno di diplomati di istituti tecnici nell'area digitale e ambientale e il programma di ripresa e resilienza assegna circa 1,5 miliardi a questi istituti, 20 volte il finanziamento di un anno normale pre-pandemia. E quindi mi è piaciuto anche nella concretezza di quello che serve alla ripresa in questo momento poi ha parlato del terzo punto di oltre la pandemia così l'ha definito dicendo che alcuni pensano che la tragedia eh, sia stata simile ad una sorta di interruzione di corrente la luce ritorna e tutto ricomincia come prima e invece la scienza suggerisce che non, non sarà così questo sostiene appunto nel suo discorso ehm, in questo caso ha parlato soprattutto della protezione dell'ambiente ha citato papa francesco dicendo che sostanzialmente spesso siamo stati noi a, a rovinare l'opera eh, del signore per quanto si possa essere o non essere d'accordo poi sta la sensibilità religiosa di chiunque direi che proteggere il futuro dell'ambiente conciliandolo quindi con il benessere sociale con il progresso richiede comunque un approccio nuovo io su questo sono d'accordo con la sua parte di discorso digitalizzazione agricoltura salute, energia, aerospazio, cloud, computing, scuola, educazione e protezione dei territori. Per esempio parla di un nuovo modello di turismo. Eh, un'attività dice che rappresentava pre-pandemia il 14% del totale delle nostre attività economiche ma che imprese e lavoratori in quel settore vanno aiutati a uscire dal disastro creato dalla pandemia tornerà su questo anche più avanti perché dice che comunque le aziende in generale sono state aiutate ma ci sono aziende che hanno sofferto più delle altre e mi è piaciuta questa frase vogliamo lasciare un buon pianeta non solo una buona moneta ai nostri giovani altro pilastro quindi eh, stiamo andando avanti nei pilastri per uscire da questa crisi che ci attanaglia parità di genere badate bene in un discorso programmatico la prima volta che si dedica così tanto tempo a questo problema Eh, in particolare eh, ha detto che l'italia oggi presenta uno dei peggiori gap salariali tra generi in europa oltre a una scarsità di donne in posizioni manageriali di rilievo e poi dice Una vera parità di genere non significa un farisaico rispetto di quote rosa richieste dalla legge. Richiede che siano garantite parità di condizioni competitive tra generi. Come dire, questo è importante del discorso di di Draghi, Mm, la donna non deve scegliere tra lavorare e, ehm, e la famiglia tra lavoro e famiglia. E, um, dobbiamo garantire loro, questo ovviamente è il sostegno e um, sono le parole di, di, di Draghi, dobbiamo garantire loro um, un sistema di welfare che permetta loro di dedicare alla loro carriera le energie dei colleghi uomini, questo ragazzi è un punto fondamentale. e Guardate che quando Draghi dice farisaico rispetto di quote rosa, lo dico perché farisaico non è che un termine consueto, quindi magari sì, ovviamente il riferimento è ai farisei, no? che erano abbastanza falsi, quindi significa dettato da ipocrisia o formalismi. Quote rosa può essere la classica cosa che tu dici, ok dai, quote rosa molto ipocrita, in questo senso si intendeva Draghi. Parla poi del mezzogiorno tra le priorità, quindi stiamo andando avanti no? Scuola, vaccinazione, pandemia, parità di genere, mezzogiorno. Aumento dell'occupazione è obiettivo imprescindibile, dice Draghi. Benessere, autodeterminazione, legalità, sicurezza sono legati all'aumento ancora una volta toccando il tema dell'occupazione femminile nel mezzogiorno attrarre investimenti privati, nazionali e internazionali, è essenziale, dice Draghi, per generare del reddito in questa, in questa um, area e chi meglio di lui. Io immagino che quando Mario Draghi va negli Stati Uniti a perorare investimenti a un Draghi glieli diano probabilmente, visto che lo conoscono. Pensate solo all'amicizia con Janet Yellen, attuale segretaria del Tesoro. Investimenti pubblici? Ha parlato, quindi sto andando avanti nelle priorità, ha parlato del, dell'investimento sulla preparazione tecnica, legale, economica dei funzionari pubblici per permettere alle amministrazioni di poter pianificare, di poter progettare, di poter accelerare gli investimenti con la certezza dei tempi, anche per quando si investe dall'estero, dei costi. in piena compatibilità con quelle che sono eh, le esigenze eh, del, ehm, del recovery plan, quindi di quello che abbiamo definito programma nazionale di ripresa e di resilienza. E di qui. e e qui si è soffermato sul Next Generation EU, ha detto che la strategia non può che essere trasversale e sinergica, deve essere basata sui co-benefici, cioè qual è il progetto che mi permette di impattare simultaneamente su più settori in maniera coordinata? Questo badate bene, l'aveva già detto nel discorso del famoso G30 a dicembre, andatevi a vedere quel discorso, aveva detto esattamente le stesse cose e ha ribadito che qui abbiamo a disposizione due 110 miliardi lungo un periodo di sei anni non proprio noccioline e, e comunque ha detto che le missioni saranno innovazione digitalizzazione competitività cultura transizione ecologica infrastrutture per la mobilità sostenibile formazione e ricerca equità sociale di genere generazionale territoriale la salute e la relativa filiera produttiva Ha parlato poi, stiamo andando avanti nelle priorità, degli obiettivi strategici del Next Generation EU, ovvero... Gli obiettivi saranno indicati per i prossimi dieci anni, con una tappa intermedia per l'anno finale del Next Generation EU, il 2026. Non basta, dice Draghi, elencare progetti che si vogliono completare nei prossimi anni, bisogna dire dove vogliamo arrivare nel 2026, a cosa puntiamo per il 2030 e per il 2050. Quindi lui dice, selezioneremo progetti e iniziative che abbiano questo genere di impatto. Sottolineeremo il ruolo della scuola, nella sanità bisogna. Bisogna usare questi progetti per porre le basi, come indicato sopra, per rafforzare la medicina territoriale e ha parlato Draghi di telemedicina. Poi ha dedicato l'ultima parte del discorso alle riforme. Alcune riguardano problemi che abbiamo da decenni, dice Draghi, ma che non per questo vanno dimenticati tra questi la certezza delle norme e dei piani di investimento pubblico fattori che in parte limitano gli investimenti quante volte avete sentito non ho la certezza della norma perché dovrei investire quante volte avete sentito gli stranieri dirlo questa sono io che parlo ma immagino che Draghi intendesse questo negli anni recenti i nostri tentativi di riformare il paese non sono stati del tutto assenti dice Draghi ma i loro effetti concreti sono stati limitati e poi dice per esempio la tassazione questo pezzo ve lo voglio leggere perché troppo interessante dice la, le riforme della tassazione dovrebbero essere affidate a esperti che conoscono bene che cosa può accadere se si cambia un'imposta. Fa l'esempio della Danimarca che nel 2008 aveva nominato una commissione di esperti in materia fiscale. Badate bene che a parlare ovviamente non è un incompetente eh? ma sottolinea l'importanza della competenza degli altri in questo esempio. La commissione incontrò i partiti politici, le parti sociali solo dopo presentò la sua relazione al Parlamento il progetto prevedeva un taglio della pressione fiscale pari a due punti di PIL, l'aliquota marginale massima dell'imposta sul reddito veniva ridotta, mentre la soglia di esenzione veniva alzata. Un metodo simile fu seguito in Italia nel secolo scorso, quando il governo affidò a una commissione di esperti, tra i quali Visentini e Cosciani, il compito di ridisegnare il nostro sistema tributario, che non era stato più modificato dai tempi del 1951. Si deve a quella commissione l'introduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e del sostituto di imposta per i redditi da lavoro dipendente. Una riforma fiscale segna in ogni paese un passaggio decisivo, indica priorità, dà le certezze, offre opportunità e l'architrave della politica di bilancio. Questo a me è piaciuto perché? perché innanzitutto capisco che lui ha un obiettivo capisco che lui sa dove vuole arrivare, e questo è importante, badate bene, perché uno mi può anche dire, ma quando lui non ci sarà più, eh ho capito, ma anche in BCE non c'è più, però ha lasciato una banca centrale col pilota automatico, è importante l'architrave, è importante porre le basi, Eh, mi ha molto dato speranza. L'altra riforma che mixa tecnologia eccetera è quella che riguarda la pubblica amministrazione, ha poi parlato della riforma della giustizia, ha poi parlato dei rapporti internazionali dicendo che il, il governo sarà europeista e atlantista, vorrei essere veramente una mosca per sentire che cosa sta dicendo Xi Jinping, presidente cinese in questo momento. Infine ha parlato dell'importanza del clima, del G20 perché l'Italia esercita per la prima volta la presidenza del G20 il programma che coinvolgerà l'intera compagine governativa ruoterà intorno a People, Planet and Prosperity, persone pianeta, prosperità l'Italia avrà la responsabilità di guidare il gruppo verso l'uscita dalla pandemia il G20 è un sollievo che ci siano persone competenti alla guida di questo G20 e di rilanciare una crescita verde e sostenibile a beneficio di tutti dice draghi si tratterà di ricostruire e ricostruire meglio infine la parte finale ve la voglio leggere Dice Draghi, l'ultimo anno mm, è un sostegno che non poggia su alchimie politiche, quello che darete al mio governo, ma sullo spirito di sacrificio con cui donne e uomini hanno affrontato l'ultimo anno, sul loro vibrante desiderio di rinascere, di tornare più forti, sull'entusiasmo dei giovani che vogliono un paese capace di realizzare i loro sogni. Oggi l'unità non è un'opzione, l'unità è un dovere, ma è un dovere guidato da ciò che sono certo ci unisce tutti, la morte per l'Italia e noi giornalisti, sulla base dei fatti e di quello che accadrà, avremo il compito ovviamente di vigilare che tutto questo si, si verifichi. Sarà un, un grande compito che ci dà tanto onore.